0: Trato de colocar la ética al lado de la política y... nomás no puedo. Pareciera que fueran contrincantes más que aliados. ¿Estás de acuerdo? Déjame ayudarte a entender por qué se complica tanto la asignatura de ética para los políticos. Porque la ética y la política no se mezclan. Están en esquinas separadas. La realidad es la verdad. Lo efectivo y con valor práctico. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Un artículo de El País de 2016 muestra el ranking de las profesiones en las que más confía la gente en España. Como nuestro presidente. Es viejo, pero hay que hacerle caso. Si hoy en día, 2020 años después, seguimos hablando de Cristo y es igual de relevante, un artículo de apenas cuatro años de antigüedad puede ser relevante hoy, ¿no crees? En fin, en el número uno se encuentran los bomberos, seguido por enfermeras, farmacéuticos, agricultores, entre otros. A media tabla, empresarios. Como dijo la India María, pues, ni de aquí ni de allá, aunque ya lo dijo en otro contexto más migratorio. Pero la idea no es mostrar un cielo de arcoíris pintado con unicornios, porque para eso están, pues, las caricaturas de unicornios y cariñositos. Vamos a la parte interesante, picosa, divertida. Los últimos lugares. Las profesiones en las que menos confiamos son el clero, los alcaldes, los empleados de la banca y, sí, los políticos. Solo el 6% de los encuestados confía en los políticos. Más gente confía en el Cruz Azul que en los políticos. Todo este rollo pretende justificar lo que yo pienso de la política a través de las conclusiones de alguien más. Básicamente, el clasiquísimo no lo digo yo, lo dice el país. Aunque, pues, sí lo diga yo. Sin embargo, no es difícil entender que este es solo el sentir de España, sino el de México también, el de Latinoamérica e incluso el de los Estados Unidos. Forbes hace una lista muy similar de las profesiones más y menos confiables de los Estados Unidos y los resultados son calca. El papel calca era una hoja de carbón que se ponía entre dos páginas blancas que al escribir hacía una copia inmediata. Era algo así como entre magia y brujería. En primer lugar... Al igual que en México, enfermeras y enfermeros, por aquello de la lucha de géneros. En los últimos lugares, vendedores de coches. Y muy, muy al final, miembros del Congreso. Subrayo, no lo digo yo, aunque sí lo digo yo. Lo dice Forbes. Y esto es lo que tú piensas, nosotros pensamos y vosotros pensáis. La confianza y desconfianza recae en la ética y me voy a enfocar en los últimos lugares de ambas listas. ¿Por qué la política? En un inicio pretendí hablar de la ética en general, también en los negocios porque también hay mucho ahí de qué hablar. Enron, Worldcom, Global Crossing, pelo pelo rico, pues básicamente porque hay mucho espacio vacío y aire en el producto que te entregan y otras más. Pero eso merece un episodio en particular. Déjame leerte un pasaje. <coughs> Nadie es justo por su voluntad, sino por fuerza, de modo que no constituye un bien personal, ya que si uno piensa que está a su alcance cometer injusticias, realmente las comete. Este es un extracto de La República de Platón, un diálogo entre Sócrates y Glaucón. Si pudiéramos, todos cometeríamos injusticias, dice el texto. ¡Guau! Wow. Como extraído del diario personal de Darth Vader. Querido diario... Hoy quiero compartirte que me he dado cuenta que soy como todos. Todos cometerían barbaridades si tan solo pudieran y fueran libres como el viento. Independientes y autónomos, claro, aunque dictatoriales, como mi gobierno... Porque soy franco y emancipado, fiel a mí mismo, puedo hacer cualquier injusticia, cuanta desee, porque soy así. Suave como gaviota, pero felina como leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Y feliz e infeliz, idealista y soñadora, sumisa por condición, más independiente por opinión, porque soy mujer, como todas las incoherencias que nacen dentro de mí. Fuerte. Sexo débil Soy Vader Prueba de ello Continúa el texto real Que cuando algunos de estos hombres Llega a alcanzar cierto poder Se hacen injustos Y obran para mal A medida de sus propias posibilidades La ética política Es una materia o asignatura Que lleva pendiente desde hace muchos años Desde el año 400 a.C. Como vimos La estamos cuestionando desde entonces Filosofando Pareciera que la ética es algo que nomás no se nos da. Desmenucemos el asunto. Los funcionarios actúan para nosotros, pero junto con otros, indica Dennis Thompson, politólogo de la Universidad de Harvard. Los funcionarios asumen derechos y obligaciones que los ciudadanos les conceden. Pero, por el bien de los gobernados, los funcionarios deben tomarse, digamos, pues, pues porque así les corresponden y también pues porque porque así les permitimos y pues porque ahí está y siempre ha sido y siempre ha estado ahí disponible, un uso de fuerza, mentiras y secretos. Asumen la capacidad de quebrantar promesas. No es así como que prometieron ser puros y blancos desde el principio o que hayan prometido por el Osito Bimbo, por Chivigón o por Hello Kitty. Faltar a la palabra o incluso doblegar algunas leyes estaría mal en el mundo que nos confiere fuera de la política. Pero en el mundo de la política se crean ciertas reglas implícitas, las denominadas manos sucias. En tiempo de reyes y princesas, aquel que por alguna razón viola la moral se ensuciaba las manos. Michael Walzer, de la Universidad de Princeton, uno de los expertos en filosofía política más importante de los Estados Unidos, habla sobre una paradoja. Un político debe hacer mal para hacer bien. Vaya. En todos los gobiernos del mundo se escucha la voz del presidente o primer ministro decir tantas cosas buenas podría hacer este gobierno, pero es de que no me dejan hacer nada. El Congreso me tiene atadas las manos. ¿Te parece familiar? ¿Lo has oído alguna vez? Hacer las cosas, sí. Hacer las cosas brincándose las leyes, no. Ensuciarse las manos, es decir, abandonar aunque sea por unos mínimos segundos el sendero de la moral, pues ahí está. Para conseguir ciertas cosas, debo hacer unas llamadas por aquí, eliminar algunos riesgos inherentes por allá, brincar algunas leyes que pues, no son más que normas, mover algunos hilos por acuyá y voilà. La justificación. En el mejor de los casos es hacer el bien sin importar el proceso. Las manos sucias en nombre del ciudadano con su aprobación implícita. Esa aprobación que firmó el día de la elección, ese cheque en blanco que recibe el funcionario. La bandera de El pueblo me eligió se ondea justificando decisiones imperativas, impuestas y sin miramientos. La ética queda a un lado sí, para otro día. Así es que le damos a los políticos una tarea. Proveernos de servicios de salud, seguridad, educación, trabajo, crecimiento económico, entre otros. Déjame plantearte entonces la paradoja de Michael Sandel de la Universidad de Harvard. ¿Es justificable torturar a un terrorista para saber dónde ha plantado bombas en una ciudad? Cerca del 50% de la población estadounidense aprueba la tortura, bajo algunas circunstancias. Pero la prueba indica Pew Research. ¿Cambiaría las cosas? Continúa Sandel. ¿Torturar a la hija del terrorista, quien es ajena a todo conflicto con su padre? ¿Qué otra cosa sería capaz de hacer para lograr lo que quieren lograr? No sé si te lo imaginas, pero pues estaría muy cercano así como una película de Scorsese. Es más fácil, como presidente, dar la orden de torturar porque mi electorado me eligió para proveerles de seguridad, sin importar los medios. El trabajo es proveer un país seguro. Una falsa premisa. Imaginemos a un Estado que con el interés de reducir la violencia, negocia con los grupos violentos. Los ciudadanos eligen un gobernante para que termine con la violencia en las calles y el gobierno negocia con el grupo armado para contener sus actividades ilícitas en una zona, en un perímetro, en una ruta, con horarios y ejercicios específicos o mercados. La violencia disminuye, pero a cambio de un mercado ilícito entregado. Manos sucias. Usando este tipo de permisos, se hacen comunes las manos sucias, terminan normalizándose los actos deshonestos en el gobierno y se hacen comunes, dejando la ética en una mínima expresión. Frases como Así funciona el Estado. Todos lo hacen. Nada que alguien más no lo haya hecho antes. "solo así salen las cosas. Es normal. Es el costo de la política. Se hacen parte del lenguaje cotidiano y se mezclan en la cultura. La ciudadanía lo acepta y se aprovecha inclusive de ella. Al final, hay más manos limpias en un taller mecánico que en la política. El funcionario toma un superpoder parecido al del zorro. Astuto, sagaz, mañoso, hábil, y ese es su capital. Mientras más habilidoso sea para rodear los tapones o stoppers, más capital político tiene. Ese acervo se pone al servicio del ciudadano en forma de paradoja. Para cambiar la deshonestidad en el poder, es necesario estar en el poder. Y para acceder a él, a veces hay que ser deshonesto. Digamos, justo hablar un poquito de las reglas, normas, leyes y uno que otro artículo constitucional. ¡Nada de cuidado! Tal vez una mentirijilla por aquí, una difamación por allá. La deshonestidad en el gobierno pareciera sorprender, pero nunca es sorpresa. Jean-Paul Sartre decía... <coughs> ¿Cómo te aferras a la pureza, muchacho? ¿Qué miedo tienes de ensuciarte las manos? Bien, sigue puro. ¿De qué te servirá? ¿Y para qué has venido con nosotros? La pureza es el ideal del fakir y del montaje. Vosotros, los intelectuales, los anarquistas burgueses, utilizáis la pureza con pretexto para no hacer nada. No hacer nada, quedarnos quietos, apretar los puños, llevar guantes. Yo tengo las manos sucias, hasta los codos. Las he hundido en la mierda y en la sangre. ¿Y qué? ¿Acaso crees que se puede gobernar limpiamente? Extraído de Letras Libres. ¿Vivimos hoy la peor crisis de ética? No, no lo creo. Vivimos la misma de siempre. No nos escandaliza la crisis moral. Lo que nos escandaliza es el presente. ¿Qué suceda hoy? Porque estamos vivos. Incluso desde Sócrates, Platón, Maquiavelo, Sartre. Pero si crees que hay una crisis ética en la política hoy, tal vez sea porque no estás del lado que gobierna. Al final en la política decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y esa es probablemente la frase más importante y más aceptada a lo largo de todo lo que tiene que ver con la política hoy en día. Que las cosas se resuelvan como se deban resolver, mientras yo, pues yo miro para otro lado. Y no me entero del camino tomado. Eso decía Maquiavelo. Pero de Maquiavelo platicaremos posteriormente porque él, él tiene muchas cosas reales y absurdas que contarnos. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en SoundCloud y en Apple Podcast y sobre todo en todas las aplicaciones de podcast que tengas en tu teléfono, o que puedas conseguir en tu computadora o donde sea que sea. Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales. Pero sobre todo, te voy a decir algo. ¿Por qué no le dices a Siri que te ponga algún episodio de Azuchi Clamino? Ah, verdad, eso no te lo había dicho. Dile y tú lo escuchas. Gracias. Bueno, sí, ¿qué vole? ¿Cómo estás? Bien, aquí dándole un rato, hombre. Mira, tengo, tengo la idea perfecta de una película. Sí, como siempre, sí, aquí dándole a las películas. Mira, esta es la idea. Ahí te va. Es un, es un thriller combinado con un drama, nada de comedia, súper emocionante, así fuerte, apasionante, pero sobre política. ¿Eh? Sí, intriga, sí, claro mucha intriga. Bueno, romance, pues mira, para, pues nada más para, ya sabes, para que venga un poquito más de gente, pero no se centra en eso. Se centra en la intriga, precisamente, ¿no? En un poco de corrupción, en un poco de, de falta, la falta de moral, la ética inexistente, la poli... Sí. Ajá. Sí, sí, sí. A quien quieras nos traemos. Este es un guionazo, es un guionazazazo, no hombre, le va a encantar a, a quien quieras, a Stallone, imagínate a Stallone como, como el presidente de Estados Unidos. Ajá, pues si quieres a Rafael Inclán también, o sea, cae en cualquiera, eh nada más que sea buen actor, eso sí, y que esté comprometido. Uh -huh. Bueno, pues resulta que este personaje, el presidente, que es el, el personaje principal, bueno, pues es es un tipo con toda la ética en el mundo, y entonces está en contra de todo el sistema él solo, es como un superhéroe, pero en contra de todo el sistema político, sí, bueno, 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 bueno Lupita, me colgaron, me, me comunicas otra vez, porfa,